0: Bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Adri Gamboa, ya casi lo vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, hoy
1: les quiero contar que esta semana probé un chocolate oscuro. A mí me encanta comprar como el chocolate oscuro en barra, en especial el que es como 80% o 90% cacao. Bueno, creo que el último que compré era 85% cacao, el más oscuro porque muchos de estos no traen todo, o sea, como leche ni mantequilla, entonces es una forma de comer como esos antojitos de chocolate sin que me la panza. Pero, una de las cosas que me pasa es que generalmente estos chocolates son muy amargos, y he probado todos, he probado el de la marca del Fresh Market, que es muy rico, el de Lind, también hace poco eh, probé uno marca Turin, pero también hay mucho cacao que viene de Costa Rica. Y hay toda una industria de cacao que se parece como a la cultura del café de, la, de especialidad, que son como chocolate y cacao en microlotes. Y entonces, haciendo un poco de research, he estado viendo varias opciones y como barras de cacao más artesanales, y la semana pasada me regalaron una barrita de chocolate de una marca que se llama Teobroma Cacao Costa Rica. Teobroma se de letra T-H-E-O, broma, um, y es chocolate de especialidad bean to bar, es como decir como farm to table, pero en este caso en cacao, y es hecho a mano en Costa Rica en nanolotes, y hay una cosa muy chiva que incluso lo tienen en el, como en la descripción de sus productos, y es que es oscuro pero no amargo, y me pareció muy cool, porque bueno, en realidad a mí me gusta lo amargo, a mí me gusta tomar el chocolate, así como el chocolate oscuro, el café no, tiene gusto así señora. En... Sí, pero la cerveza,
2: fue... la cerveza. <risa>
1: la cerveza amarga, entonces como ese tipo, ese tipo de, de, de sabores amargos a mí siempre me han gustado, pero eso me pareció súper top. Eh, de hecho, buscando unos lugares, creo que están en Isolina, en un lugar que se llama Jinca Market, en Kubirabad, están en Bulali Escazú, en... Aguascales en un puerto viejo, en fin, no son tantos los lugares a donde están, precisamente porque son de microlote, pero bueno, me encantó, no me duele la panza para nada, eh, tienen entregas gratis en el este, los viernes, por cierto, y, eh, bueno, yo no sé ustedes, pero yo cita la que se come así una barra de chocolates cuadrito por cuadrito. Es increíble.
0: Obvio, me duran como, día? Me como oh. dos semanas. O sea, es, pero es impresionante, el otro día una amiga gaby nos regaló unos chocolates y fue como, o sea, fui como dos meses después a la casa de Nane y todavía tenía sus chocolates.
2: Es ah, no, yo pensé que como cuadrito por cuadrito en orden, no que lo ibas a repartir, no, yo me lo como todo en un día porque así solo me engordo un día.
1: Ah, qué, buena, qué buena lógica no, yo me lo como obviamente no, ¿no? Vende demasiado. pero digamos, uh -huh. le quiero la parte de arriba que generalmente son tres o cuatro cuadritos pero solo me como uno a la vez
2: no, buenísimo qué buena no,
1: no, soy súper muy, soy muy súper, cómo se dice eh, compulsiva con la forma en la que como un chocolate y lo más gracioso es que generalmente lo escondo y de... entonces me como un cuadrito sola.
0: no sé de qué nos esconde, pero, okay. no escondí yo quiebro un cuadrito y lo escondo
1: y después voy como a mi secret style y otro cuadrito y lo escondo es mismo <risa> como si fuera un tesoro y vieron que desde chiquitita lo hago así y ya yo no sé si me quedó pegada la, 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 la maña, maña. Y, y me sirve un montón, porque cada vez que quiero ir por un pedacito de chocolate, tengo como que levantarme e ir a buscarlo. Entonces, a diferencia que si uno los tiene ahí, que a veces come como por inercia. Así que bueno, esos son mis tips de cómo comer chocolate oscuro y además de dónde comprarlo. Muy okay. bien, tengo que probarlo. Adri, ¿cuál fue, ¿Adri, tu, cuál
0: descubrimiento? fue tu descubrimiento? <risas>
2: bueno, primero que yo soy súper comedona entonces... O sea, eso es de las cosas que más me gusta en la vida, comer. Eh, mi mi producto favorito de ahora es un, es un yogurt que se supone que es cero lácteos, cero gluten pero demasiado cremoso y además hay como un sabor como, como de pitaya que es buenísimo, que viene como con una jaleita y se llama Nutri Greek, ya lo habían recomendado aquí, porque es, es yo buenísimo. no sabía, porque que había es espectacular es espectacular pero espectacular, es espectacular. O, sea, o sea, es un postre es, es, de verdad, es Hace y el que ni feliz. siquiera
0: tiene topping <risa> es espectacular, como que yo compraba Exacto. otra marca, y como que una amiga me dijo, como, es que ese a mí no me gusta tanto el que yo compraba, me gusta más el de yo no sé qué, y me intrigó Exacto. lo compré, Exacto. y es otro
2: nivel, otro es nivel favor, vos, ¿sí? hay, hay hay uno de, de, de frutos rojos otro de pitaya, como no sé qué y creo que el otro es como de melocotón y, o sea, los tres son buenísimos, y también está hay como de coco, y hay ah, o sea, no, Diego, no, Diego no.
1: para el desayuno rápido porque yo estaba es... saltándome el desayuno por pereza a cocinar, no,
2: no. O sea, yo me lo como de cena, es lo máximo. Bueno, ese es
0: ¿Sabes para qué no. lo estoy usando yo? Para hacer aderezos, porque como que es, de hecho yo creo que he hablado de esto acá, como que para mí es un struggle siempre como encontrar aderezos de súper porque no me gustan y siento que le ponen demasiada cosa. Entonces, he estado como agarrando super. estos, el de yogur Diego digamos, de ellos. Le pongo como un poquitito de mostaza, un poquitito de miel, sal, mienta. Me explico, algo como
2: súper, sí, exacto, super, limón, y, y uh -huh.
0: queda espectacular y al final de cuentas es yogurt lo que estás comiendo, entonces súper sí, recomendado. Sí. sí, eso es, y tío, de verdad, bueno. ah, sin azúcar,
2: sin gluten, sí, pero con demasiado sabor y demasiada textura. Sí, qué gatos, gatísimos, o sea, eso es como, espero que, que les siga yendo súper bien porque ahora ya son parte de mi vida. <risa> eh, el otro tip es mi, mi podcast último favorito que se llama Wiser Than Me, que es de Julia Louis Dreyfus. Julia es Elaine. La, un poco, Elaine, exactamente, gracias. Y mi favorito, que es un must, es el de el que hace con Isabel Allende. Es buenísimo. Entonces, Julia tiene como 60 años y entrevista como mujeres entre 75 y 80 y pico, y es demasiado cool, demasiado cool. ¿Y es, ¿Es Elena tener... de Seinfeld? O... Ajá, Elena de Seinfeld. ¡Ay, sí, qué sí, sí. chiva! Es ella, y es, la verdad que es súper cool, súper cool su historia, súper cool. O sea, no les voy a, no les voy a hacer el spoiler alert, pero pero digamos que hay una que entrevista, que es que es una señora que fue corista, que fue backup singer de Elvis. O sea, los cuentos son demasiado cool. Muy chiva, muy, muy chiva. Esos son mis dos mis dos tips. ¡Ay, qué chiva! Me encantó
1: ese episodio. ¿Cómo es que se llama nuevamente?
2: Se llama eh, Wiser Than Me. Wiser el Than podcast. Me. Como más, el podcast. Ajá, como más sabes, sabiduría que es yo. Como, exacto. Entonces, es, hay uno con Jane Fonda, hay uno con Isabel Allende, y, pero el de Isabel Allende es top.
0: Top. Vamos qué a escucharlos,
2: bueno, pues, nosotros amamos los
0: podcasts. Jimmy, bueno, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento... Nani va a decir que se lo debo a ella, y es cierto. <risa> como que las dos tenemos demasiadas intolerancias. Confirmado. Ajá, Últimamente <risa> todo me cae todavía más mal, yo no sé qué me está pasando. Entonces, me recomendó unas pizzas, como que estaba en el súper, iba para donde Nani, y me dijo que había unas pizzas congeladas que no tenían... Ni lactosa, ni gluten, ni soya. O sea, un espectáculo. Y bueno, las pizzas se llaman Daya, ¿verdad? Era Nani que se llamaba. Mm -hmm. Es una marca Daya que es como de productos
1: plant-based. A mí me encanta comprar el, bueno, las pizzas que son buenísimas y hay un queso rallado de ellos también. Porque eh, se derrite súper bien. Como que si lo queda derretir en tortillas y así, la marca Daya está súper top. Eh, no es para todo el mundo, creo que a alguna gente le sabe un poquitito distinto aquí probando los productos de ellos, pero también tienen queso crema, tienen queso en, como en slices, ¿verdad? O en queso Monterrico también lo tienen eh, rayado. entonces bueno, es cuestión como de probar los productos que ellos tienen, pero si quieren empezar por algún lado, definitivamente las pizzas congeladas. No es que son baratas, pero realmente uh -huh. resuelven súper bien, porque digamos, una pizza que cuesta como creo que como nueve
0: mil. Cuestan diez um, mil. Pero lo valen, digamos, porque al final de lo... cuentas te estás ahorrando, perdón, como sentirte mal. O sea, que tu cuerpo se sienta mal, porque a veces, como que esto de las uh -huh. intolerancias, hay gente que tal vez no. Y no tiene como efecto. Es, es como, ir, es como a ir a un restaurante.
1: Es como ir a un restaurante, básicamente. Uh -huh. um, pero entonces, lo que yo hago es que agarrar estas pizzas. Y las parto en pedacitos un poco más pequeños que los slices y las boqueo para cuando hay como algo en mi casa. Entonces ese día compramos dos pizzitas y las boqueamos. Y de verdad que la gente que no come sin gluten y sin lactosa ni se da cuenta que son pizzas especiales.
0: Es top. Uh -huh. Entonces para mí eso es como además el cherry on top. Tienen tres sabores. Bueno, el auto y en tres sabores está una que es como suprema, una que es vegetariana y una que es como con varios quesos, pero espectacular. De verdad que okay. hiper, hiper recomendadas y me parecen sí, también sí. como salvatando es cuando uno no tiene como nada en la casa y como que querés comerte algo, pero, pero sí, te da pereza salir. Entonces, highly recommended, los pueden encontrar en el auto. Y bueno, les vamos a contar a quién tenemos por acá el día de hoy. Y bueno, hoy nos acompaña Adrián Boa. Adri actualmente la gerente país de IBM Costa Rica, así como la líder global de servicios de tercerización de recursos humanos. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Costa Rica, muy apasionada de su país que ha tenido la oportunidad de trabajar en Procter Gamble, National Instruments y también en IBM. Cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de transformación, innovación en las áreas de servicio al cliente, tecnología, finanzas y recursos humanos. Se unió a IBM en el 2004, siendo la primera del grupo IBM Costa Rica. Adriana no tuvo diferentes puestos como responsable de operaciones en Costa Rica, con una especialidad en servicios de recursos humanos. Actualmente es responsable por equipos de más de 30 países del mundo, entre ellos México, Colombia, Perú, Brasil, India, Filipinas, Polonia, Hungría, Egipto, Malasia y Estados Unidos. Y Adri, bueno, es una líder con muchísima pasión por crear oportunidades en Costa Rica, además de colaborar en temas de diversidad e inclusión. Así que obviamente ya podrán imaginarse uh -huh. por qué la tenemos para acá el día de hoy. Bienvenida, Adri.
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias, más bien. Eh, Súper contenta de estar acá con ustedes.
0: No, y nos encanta
1: que estés aquí porque justamente hablábamos antes del episodio que a nosotros nos encanta entrevistar muchas emprendedoras pero a veces nos hace falta complementar con este otro lado de la experiencia corporativa que muchas mujeres también están viviendo etapas de su vida, algunas empezando y entrando al mundo corporativo sin importar la edad, otras estamos más como en el medio, queriendo crecer, y otras ya están en posiciones a donde también se están haciendo preguntas de cómo hacen, tal vez para ayudar a otras mujeres a surgir dentro de la misma organización con todos esos aprendizajes que han hecho. Y yo creo que Adri hoy, bueno, mi anhelo de hoy es hacerle un montón de preguntas que nos vienen de cómo en su, tal vez, camino de crecimiento profesional y personal ha logrado hacer una fórmula que le haya permitido a ella, pues, sentirse como una mujer completa y plena mientras alcanza estos roles estratosféricos corporativos en, como que en un mundo más tradicional. Así que, bueno, yo súper emocionada tenerte aquí, Adri, ¿verdad? Bienvenida. Sí. Y más gracias. Y nos vamos a ir a un súper breve corte comercial y ya casi volvemos con más de Adri Gamboa aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos.
0: Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y bueno hoy nos acompaña Adri Gamboa y yo quería preguntarte cómo se ha visto para vos tu desarrollo en tu vida profesional.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que empieza mucho y creo que es como mi primera historia, ¿verdad? De la importancia de todos los mentores y guías que tenemos en la vida. Cuando yo estaba en el cole, siempre quería ser abogada porque era súper buena en discusiones y me encantaba eh, poner toda la información y ganar un, ojalá un pleito o lo que sea. Pero antes, el último día del cole, mi profesor de matemáticas me dijo Gamboa, ¿qué va a hacer? y yo, ah, voy a estudiar Derecho, profesor y me dijo, no, usted necesita estudiar Ingeniería y yo, ok literalmente el día siguiente tenía que llenar los papeles de la UCR los llené y puse Ingeniería de Primero o sea, puse Ingeniería Industrial porque mi prima era ingeniera Industrial y entonces mi prima mayor era el ídolo, entonces pusimos ¿verdad? puse eso eh, la risa es que yo creo que este es un mensaje para uno, de escuchar a los mentores y dos, de la influencia que uno tiene en la carrera como mentor, porque de verdad es lo mejor que me pasó a estudiar ingeniería. Eh, me di cuenta que soy una persona que me encanta manejar números, me encanta eh, tomar decisión basada en data y obviamente el derecho era un poco, o puede ser un poco más, más gris, además de que tengo déficit atencional, así que haberle tenido que leer mucho, tampoco me hubiera hecho muy feliz, eh, pero así empecé eh, y estudié ingeniería y un día no soy, por cierto que no soy la mejor estudiante para nada eh, pero este, estábamos en ingeniería y un día llegó Portean Gamble a reclutar a, allá al campus y apliqué y entré y no había terminado de estudiar la carrera pero empecé a trabajar y estudiar eh, por un tiempo y luego mi parte de de, de Procter en la, en la parte que yo trabajaba en Procter pasó a ser IBM, entonces pasamos a IBM ahí es como empezamos en el 2004 IBM Costa Rica eh, tuve un break in between que fue National Instruments que, que me tocó liderar, eh, empezar la operación en el país que, que todavía está y luego volví a IBM eh, para tener pues mucho por, por un cambio y de carrera ¿verdad? Y hasta hoy estoy ahí y creo que lo más bonito que me pasó es que a, a, estando en Costa Rica todavía y siendo que siempre me, me dijeron como Costa Rica desde el punto de vista de negocio no va a ser el más grande, pero sí desde el punto de vista de operación puede ser relevante. Eh, sí, pues soy la primera eh, ejecutiva de IBM Costa Rica, la primera, la primera persona tica que, que, que ha sido ejecutiva y bueno, pues mi misión es que, ha, que haya muchísimos más eh, que, que sigan y que sigamos creciendo y generando empleo por acá. Es, es como in a nutshell eh, mi carrera profesional.
1: Eh, me parece demasiado curioso que eh, te haya tocado empezar tantas cosas. Yo creo que eso es como algo muy curioso, porque vieras que yo me identifico mucho con eso, o bueno, por, conmigo resonó, porque yo he estado en el inicio de muchos proyectos, uh -huh. y yo creo que eso también requiere como cierta capacidad de creación y de desarrollo y de imaginarse cosas from scratch, ¿verdad?, y de armar cosas. Um, incluso para mí se siente mucha energía femenina ahí, ¿verdad?, es como la gestación sí. de nuevos pro proyectos, ah, la situación
2: sí, de nuevas cosas. Claro, Sí, sí, y toda la gente que está con vos, sobre todo cuando fui a National Instruments, que me tocó empezar súper de cero, así literalmente escogí la alfombra, los colores, todo, todo ahí, toda señora. Eh, me tocó escoger todos los colores de la oficina y todo. Eh, y yo era como la mamá, yo creo. Y sí, soy súper mamá, para liderar soy super mamá, con, con virtudes y, y defectos. Pero además de crear, nah, yo creo que es como que uno no tiene ni siquiera la opción de pensar si va a salir o no, porque es para adelante, o sea, ¿Por qué no es va, porque va, porque va. Exacto, no es como que uno se tiene que integrar a algo, sino que uno está crea siendo parte de esa creación, como decís vos, entonces, entonces es como el cómo sí, o sea, eso a mí lo que me entrenó la cabeza es cómo sí lo vamos a lograr, cómo sí pasan las cosas, ¿verdad? No la lista de todo lo que puede salir mal. Uh -huh que es importante, pero hay que transformarla al como si. Uh -huh. ¿verdad? Y Adri,
1: veo que tu carrera como desde afuera, desde afuera puede parecer como muy planificada y muy así como tenure track, muy organizada, pero estoy segura que en algún momento tuviste algún tipo como de trabajo disruptivo. Contanos un poco ¿verdad? ¿Cómo fue esa línea de crecimiento que muchas veces parece lineal pero no?
2: Sí, mira, o sea, Primer, eh, empezando porque yo empecé a trabajar, cuando empecé en Procter trabajé en, el, en servicio al cliente, y yo estaba estudiando ingeniería, y me acuerdo que conocí a un señor ejecutivo de otra empresa y me dijo ¿qué demonios estás haciendo en servicio al cliente de recursos humanos estudiando ingeniería? y yo dije, Di, al final todo es un proceso entonces yo siempre he tenido esta teoría de que aunque un trabajo no se vea muy cool yo trato de transformarlo para que sea culpa cool para mí, ¿verdad? Entonces, pues resultó ser una ventaja competitiva, ¿verdad? Para mí en ese momento, ¿por qué? Porque había procesos viejísimos que nadie había vuelto y yo empecé a hacer diagramas de, de flujo, empecé a tomar tiempo, hice mi tesis ahí, transformé la, la forma en que hacíamos muchos de los servicios, etc. Entonces, para mí, como que cuando encuentro esto, siempre trato de transformarlo, ¿verdad? ¿Cómo hago que lo, cómo trabajo con lo que tengo para que me sirva a mí, ¿verdad? Ese, ese es un ejemplo. Eh, luego tuve otro trabajo, de hecho, cuando volví a IBM, después de National Instruments, me dieron un trabajo que era como, como un proyecto a nivel de Latinoamérica de, de estrategia de recursos y era terrible, yo, porque cuando me dan un trabajo que es de mí para mí, o sea, que yo era como el individual contributor, de eso es fatal, o sea, yo literalmente a veces me daba sueño y me dormía un par de horitas así, porque nadie se daba cuenta si yo no estaba o no, o sea, estaba trabajando de la casa, hasta que a los seis meses rediseñé el proceso, me, y eliminé mi puesto y le dije a mi jefe, sí, es que usted no me necesita en este puesto, <risa> Entonces, más bien, me eh, dije, estoy muy aburrida. Entonces, ya lo, me eliminé, el, autoeliminé el puesto y pasé en eso. Y, y yo creo que, en general, la mayoría de los últimos puestos que yo he tenido, no voy a decir que fueron como de altibajos, pero ninguno fue un puesto que yo quise. Y tuve muchos mentores que me dijeron, en este vas a sobresalir. Y di yo, tal vez no sé si por buen soldadito o por picada <ríe> este, tomaba el reto pero nunca algo no, no necesariamente fue que yo le levanté la mano
0: Hablando de mentores como que yo siento que bueno el personal para mí eso ha sido como un sueño que todavía no he logrado como concretar por decirlo de cierta manera y es que como uh -huh. que siempre que quiero es como que me pregunto o sea ¿cómo encuentro a una ¿cómo encuentra uno a un mentor? ¿Qué hiciste vos para conectar con estas personas? Y también un poco de cuál ha sido tu proceso haciéndole mentoring, digamos, a otras chicas.
2: Vieras que, qué buena pregunta, porque yo tengo una, yo soy súper blunt en esa parte de, de mentor, porque tiene que ser alguien con que uno haga clic personal, es con, con alguien con que uno hace catarsis, a veces la gente quiere tener un mentor para impresionar a esa persona porque le respeta mucho y todo. No, todo lo contrario. Es con la persona con que uno puede tener la crisis, ¿verdad? Ex existencial. Y la persona que le tenga a uno cariño para aguantársela, ¿verdad? Y que esté también ahí disponible. Porque hay momentos en que, por lo menos yo, he estado, o sea, he estado súper y pues de verdad que no sé para dónde agarrar, y tengo un breakdown emocional, ¿verdad?, de berrinche, flash, llorada, en mi sesión de mentoría, ¿verdad? Entonces, o sea, no piensen que es como esta idealización, sino que más bien tiene que haber una relación personal, obviamente de respeto, pero también personal. ¿Y cómo lo he logrado yo? Mira, en, el, en la carrera, eh, pues yo creo que si pienso en como en una tal vez una fortaleza que yo tengo es que a mí sí me importa mucho la gente con que trabajo y creo que tengo que tener un lazo con esas personas no es que tengo que ser mejor amiga de todos pero es un lazo de respeto de, de admiración eh, de que me importa cómo estás vos como persona, no solo como profesional y entonces he visto como esas cosas de confianza. Entonces, en ese proceso he tenido jefes o, o tal vez gente más senior que ha trabajado conmigo donde he establecido ese lazo, ese respeto y he podido tener la confianza para hacer preguntas. Entonces, ha sido como algo un poco natural. No es como, querer ser mi mentor? ¿Verdad? También puede pasar eso, pero tiene que haber ese clic. Cuando a mí me han tratado de decir, ay, por favor, sé la mentora de fulanita, y, y hablamos y es como, uy, no, es como forzado. Es como cuando los papás de uno le dicen, vaya, juega cosas chiquitas. Y uno no, no quiere ir a jugar cosas chiquitas. Pero, pero es, es importante hacer ese balance personal y profesional. Por ejemplo, uno de los mentores que yo tengo, eh, esas relaciones son como muy simbióticas, ¿verdad? Entonces, un mentor que yo tengo mucho tiempo es un jefe al que... Creo que es al que más le he, he, he hablado fuerte. O sea, al que le he dicho, yo no estoy de acuerdo con esto, usted, ¿por qué me está haciendo hacer esto? Y le doy las razones, y él me dice, ¿Eh? tiene razón. Y yo fui la única que me atreví a decírselo, ¿verdad? Entonces, son como, yo las veo como relaciones simbióticas. Mis mentís me enseñan mucho, porque tal vez es gente. Eh, no solo más joven o más junior o con otros skills, entonces como que nos empezamos a, a complementar, ¿verdad? Entonces mi, 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 mi consejo ahí es, o sea, establecer esas relaciones de confianza, eh, que no sea, o sea, es, es que a veces cuando uno le dice a alguien quieres ser mi mentor y uno ni siquiera conoce a la persona, es como decirle a alguien quiere casarse conmigo y uno ni siquiera ha salido, o sea, tiene que tener un par de coach. Hay que preguntar a alguien, ¿Usted puede ser mi puede ser un coaching session? ¿O puede ser mi coach? Eso es, Eso es como el date, <risa> ¿verdad? Y ya después, cuando ya ven que hacen clic ya se vuelve algo natural, que no hay que forzar. Y no es como que yo tengo que estar aquí súper bien vestida y todo, ¿verdad? Eh, sino que eh, lista para hablar con la persona, sino que... Y sí, ya, ya podemos, ¿verdad? Ya lo puedo invitar a la casa y no tengo que estar con el pelo perfecto. Es eso. Uh -huh. Es exactamente la, la, la relación de, de mentor. Entonces, mi recomendación es establecer relaciones, o sea, establecer esa relación, ese lazo, eh, uh -huh. ser super blonde, saber que es una relación simbiótica y, y, to y lo más, yo creo que eh, importante, alguien con que uno pueda ser uno mismo, uh -huh. ¿verdad?
1: Aprovecho para hacerte la pregunta, Adri. ¿Cómo ahora, o sea, dándole un poquito vuelta al rol, cómo se convierte uno en un buen jefe o en un buen
2: mentor? Vamos a ver. Eh, no, o sea, yo creo que eso es, eso es un proceso que nunca acaba, ¿verdad? Eh, porque también de uno siempre es personita y, y siempre se puede equivocar. Eh, yo sí creo que lo que me ha, lo que te puedo decir es lo que me ha servido a mí, no solo profesionalmente, sino personalmente, es eh, que yo sí me he enfocado mucho en cómo desarrollar a la gente y cómo ser más allá del líder es trabajar para mi equipo. O sea, cómo les ayudo, cómo ayudo a mi equipo a crecer, ¿verdad?, y en ese proceso, pues uno crece como por inercia, ¿verdad? Entonces, para mí es, y hay un concepto ahora que se usa mucho en el ambiente corporativo, que es ese servant leadership. O sea, al final mi misión es crear oportunidades para que la gente crezca. Y no solo crezca, sino eh, yo sé que yo soy instrumento para que la, o sea, mi equipo la familia de mis equipos sean parte de que tienen una vida laboral que los haga felices, orgullosos, ¿verdad? Y que, y que los haga crecer. Y a veces crecer no solamente dentro de la empresa, muchas veces eso fuera de la empresa. Entonces, ese ojalá ese, ese sentimiento un poco altruista, ojalá, no voy a decir que yo siempre soy altruista, claro que soy egoísta de vez en cuando, de que si la gente... Si trabajas para la gente, eso, eso se va a ver en, en tus resultados eventualmente y, y tener ese, esa, esa pasión por lo que uno hace y lo que siempre le dicen a uno, que nunca le dicen a uno como líder, o por lo menos nunca me lo dijeron a mí, es escuchar. A veces el líder es el que piensa que es el que tiene que hablar más, ¿verdad? Y es escuchar y escuchar con undivided attention, así, literal, el otro día, y perdón por meter una, una historia dentro de, la re, dentro de una respuesta, pero eh, un jefe, el jefe, mi jefe, de hecho, vino hace un par de semanas, y es una persona que maneja más de 100.000 personas en el mundo, y, y es la persona más humilde, sencillo, que, de las que yo he hablado en este mundo corporativo, y si hay algo que me llamó la atención, porque él pasó un día con nosotros y ni siquiera sacó el teléfono. O sea, él estaba con, con todo el tiempo, él invirtió el tiempo en nosotros. Y como líder, cuando usted les pone atención, cuando usted escucha, es tan sencillo. Uno no es, a veces la misma persona, hablándole a uno, llega a la solución de un problema Solo por hablarse, o uno uno no tiene que ser el, el que dice, no, lo que tienes que hacer es esto, ¿verdad? Entonces, escuchar y, y trabajar para ellos, para mí ha sido lo que, por lo menos, lo que más me ha servido a mí a nivel personal, y creo que, que también a nivel de, de mis equipos y cómo desarrollar mis equipos.
0: Qué poderoso y qué lindo lo que nos estás compartiendo. De hecho, me encantaría que nos contaras como una experiencia positiva. Digamos, uh -huh. de mentorship uh -huh. o de jefe y una experiencia también negativa. ¿Cómo se vivió y cómo se hizo para navegarla uh
2: -huh. Bueno, sí si una vez tuve un jefe, voy a empezar por la negativa mejor. Eh, que me dijo, estábamos teniendo una discusión, un, pues, estábamos no estábamos eh, de acuerdo en algo y, y me dijo... Eh, usted no puede tomar esa decisión porque usted está muy emocional, usted se acaba de divorciar y, y en este estado no debería estar tomando decisiones y creo que o sea, que es de las cosas que más me ha molestado que me dijeran eso de que a uno le molesta tanto que uno en realidad no contesta ¿verdad? y eso es lo otro que he aprendido, a no contestar, y a veces eso es mucho más poderoso que decir algo ¿verdad? Y decir en este momento no podemos tener esta discusión mejor hablamos después cuando usted piense lo que me acaba de decir y ya o sea, ni no a mi ter criterio, este, creo que eso sí es de lo, de lo más complicado eh, creo que como mujer y como mujer latina en un ambiente eh, corporativo de que, donde siguen siendo mucho más hombres eh, a nosotros nos dicen emocional, o sea, si yo me enojo es porque soy latina, no porque tengo razón, ¿verdad? Entonces creo que he tenido que aprender a controlar la forma en que doy un mensaje para asegurarme que no ven la emoción, sino el contenido de mis palabras, ¿verdad? En general, eh, y experiencias positivas. Creo que he sido súper afortunada de tener gente muy buena en mi camino, pero también porque yo he sido una persona muy leal con la gente que, que ha sido buena conmigo también, y eso como que se que devuelve, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver, si he tenido, por ejemplo, jefes que me, me han llevado a, a oportunidades, o me han invitado, me invitan a la mesa, ¿verdad?, que eso también es súper básico, pero que te invitan a estar en lugares donde se supone que no tenías que estar, pero que te empujan una cena, una reunión. Eh, aunque uno esté, tenga que estar calladito, lo que uno aprende más es estando a la par, ¿verdad? Y observando eh, una jefa eh, inglesa eh, que, que mil veces eh, me dio la oportunidad de presentar yo en lugar de ella. Eso era súper, y me ponía súper nerviosa y invertía muchísimo tiempo en prepararme. Eh, otra jefa, de hecho de Australia, que, que me decía súper, que me ha dicho súper directo, estas son las tres cosas que están haciendo mal, no vamos a salir de esta reunión hasta que usted las arregle, ¿verdad? Eh, y esa inversión y eso, yo creo que lo que han visto en mí, más allá de una capacidad, eh, es las ganas de hacerlo y las ganas de aprender y que han invertido en, en ese tiempo o incluso los que una vez tuve un, un jefe mexicano que por cierto me dijo para qué te vas a volver a Costa Rica porque yo trabajé un par de años en México sin Costa Rica nunca vas a crecer y que es Costa Rica me decía si nunca vas a crecer y yo o sea usted qué cree que yo vivo en un hueco verdad <risa> o sea de verdad me puse súper brava y nada más le dije, watch me, ¿verdad? O sea, véame cómo crezco. Y, y él duró 37 años en IBM para ser ejecutivo y yo a los 39 años de edad fui ejecutiva. Entonces, pero voy a decir algo, no fue como una revancha ni nada por el estilo, fue como una, ¿verdad? A veces a uno lo tienen que picar un poquito, y fue bien, o sea, es una, era un asunto de orgullo, no se volvió una cosa de poder ni de placa, sino de orgullo. Y él fue el primero que me llamó a felicitarme cuando me promovieron, el primero, y el que mandó un correo a todo el equipo que teníamos en México de decir, Adrián, es el orgullo de nuestro equipo, vean lo que pueden hacer, ¿verdad?, saliendo de acá. Entonces, al final, casi todas las historias, eh, incluso esa del jefe que, dije, que me dijo lo de, lo de que estaba muy emocional para el divorcio vuelvo a lo mismo el ser blunt y ser honesto y ser respetuoso y ser sobre todo kind, ¿verdad? ser amable en el proceso eh, el mismo años después cuando ya no estábamos trabajando me lo topé en un aeropuerto y me dijo ¿se acuerda aquello? usted tenía razón y ¿se acuerda aquella cosa? eso y el otro, entonces al final creo que cuando uno hace las cosas con buenas intenciones y no con ganas de destruir eh siempre salen cosas buenas, pero claro el proceso como decía Nane antes, es como arriba abajo, lágrimas, verdad, sangre, <ríe> todo.
0: Eh, algo que hablábamos antes de empezar a grabar y es como a veces también tenemos que ser estratégicos a la hora de hacer nuestras jugados, porque al final de cuentas sí van a haber como ciertas actitudes que podamos considerar injustas o con las que no estamos de acuerdo, pero más allá de nada más llegar y hacer un berinche o lo que sea, Muchas veces es mejor, como decís, de guardar silencio o hacer algún otro tipo de movida, digamos, que sea más estratégica. Pero bueno, nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Adri aquí por Qué Intensas en Amplify Radio. qué intensidad
1: Estamos de regreso con más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy tenemos a Adri Gamboa con nosotras, gerente de IBM, una persona que tiene una trayectoria corporativa de muchísimos años y que justamente nos acaba de compartir algunos de sus aprendizajes como mentora y como mentí también. Y Adri, una de las cosas que nosotros más hablamos aquí en este espacio también es tal vez esa tensión entre nuestra vida personal y profesional. Uh -huh. Y hemos aprendido a través de entrevistar a más de 130 mujeres que cada una tiene su propia fórmula y su propia definición, ¿verdad?, de, de cómo lograr ese equilibrio que a veces se logra, ¿verdad?, como como decías en algún momento, como que puedes tener una buena, no sé, una vida saludable, pero al mismo tiempo tenés que, voy a decirlo otra vez, Monzo Cortés, <risa> um, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que cada quien tiene su propia fórmula de lo que significa no solamente el éxito, sino que cómo balancear esa vida personal y profesional. Um, y es a través tal vez de escuchar esas fórmulas de otras mujeres que muchas de nosotras nos damos cuenta que, o número uno, wow, yo hago lo mismo, o esa estrategia me funciona a mí también, o tal vez nos podés incluso inspirar a estrategias que ahorita no se nos están ocurriendo, pero que tal vez podrían ser posibilidades para los otros entonces de aquí viene mi pregunta, contanos un poco de cuál ha sido tu fórmula de vida personal profesional.
2: Que Es complicada esa pregunta, eh, pero bonita. Vamos a ver, yo creo que lo, lo primero en general, uno tiene que saber que se puede todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, y eso sobre todo se lo digo mucho a las mujeres, ¿verdad? Porque está la que de una vez dice... No puedo porque ABC y el trabajo tiene que ser segundo lugar porque lo más importante es la familia y tienen esa estructura, ¿verdad? De por vida y o la que quiere hacer absolutamente todo al mismo tiempo y se quema en el proceso. Eh, en mi caso, probablemente eso es lo que o la parte personal es la que se ha salido más de mi estructura de, de la Adriana de cinco o seis años, ¿verdad? Que le, que le ponen el chip, que uno va a salir de la escuela y va a tal colegio, y de tal colegio va a tal universidad, y luego va a empezar a trabajar, y luego va a encontrar el amor de su vida, y va a tener hijos, y va a tener un perrito, y una casa con jardín, eh, y... Y bueno, o sea, yo creo que cuando, que ahora lo mencioné antes, cuando me divorcié, a mí se me cayó mucho y me costó mucho, honestamente, recuperarme de eso, más allá de por el dolor de, pues, verdad, de que una relación no funcione, que eso siempre duele mucho, es como, ¿y ahora qué? O sea, eh, y, y me divorcié, yo digo relativamente joven, o sea, no tenía que renunciar a tener hijos, eh, pero con el tiempo y me di cuenta que no iba a pasar, y ese proceso fue muy complicado para mí, y como aceptarme como no, o sea, como mujer no fracasada, porque ese es el chip que le ponen a uno, o por lo menos a mí, o, y, y eso que mis papás son maravillosos, pero creo que venía más, más allá que de tu familia viene como de la sociedad, ¿verdad? Eh, me costó, me costó años de terapia. Eh, de hecho, perdón por hacer el comercial dentro de la historia, pero el otro día estaba en una mesa de tragos y alguien me, yo emitiendo mi humilde opinión, alguien me dijo, este, vos has sido terapia, ¿verdad? Y yo, ah, un montón. Y me dice, el mae me dice, se te nota. Y yo, gracias. Y es de los mejores, de los mejores piropos que me han dado. Pero bueno, muchos años de terapia, hablen de que llevan terapia, por favor, no satanicemos eso. Este, todas necesitamos ayuda, eh, pero como lo, lo he balanceado yo y de repente, la verdad, y lo que les dije de mi trabajo, que lo, lo transformo a lo que me llena a mí y lo uso como una plasticina que yo le doy la forma en la que yo puedo dar lo mejor, eso también me ha servido mucho y he convertido mi trabajo en mi misión, en una misión que me llena a nivel personal impresionante porque he visto muchísima gente superándose y yo dándoles el empujoncito tal vez que faltaba y, y creando oportunidades y creando trabajo y creando esto y eso también lo paso a que es lo más importante para mí a nivel personal. Tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos maravillosos que, que son mis hermanos, de hecho, la mayoría de ellos, desde, por lo menos, creo que el average amistad mía, y yo tampoco es que soy grande, pero no tan grande, voy a cumplir ahorita en un mes, 46 primaveras, y, y tengo la mayoría de mis amistades que tienen más de 20 años, es muchísimo tiempo, ¿verdad?, y eso solo se logra con calidad de tiempo, eh, con crear, con saber que uno, o oh, tenés que estar, cuando estás tenés que estar. O sea, no es que se va a ir a una fiesta y estás en el celular contestando emails o textos o lo que sea, o sea, es estar, ¿verdad? Y hacer esa, eh, tener ese, ese balance implica invertir tiempo en el momento donde estás y vivir ese momento y, y poder siempre este, manejar esas prioridades para que se complementen. Eh, y, y yo creo que eso me ha dado muchísima paz eh, emocional. Eh, tengo gente maravillosa en mi vida y, y creo que, que lo que más ha, ha, ha sido es eso, ¿verdad? Ese, ese balance y ese siempre sacar el tiempo para las cosas más importantes ¿verdad? pero también eh, rodearse de esa gente que, que te apoya en ese camino y que al final también eh, se acoplan a ese camino tuyo entonces tal vez yo, yo solo tengo una sobrina de verdad, pero tengo un montón de sobrinos ¿verdad? como políticos o, o espirituales o de todos mis, mis hermanitos, de mis amigos y así y he podido tener ese, ese balance, pero en general yo, yo diría eh, aceptarse, tener ese proceso de aceptarse de lo que uno quiera hacer y lo de que implique eh, tu, tu vida laboral con tu vida personal y de alguna forma se tienen que complementar, son mundos que se complementan, no son, di no son mundos diferentes, eh, y lo de apreciar y fortalecer esas relaciones personales en el proceso son súper buenas, pero claro que, que en ese proceso es aprenderse a aceptarse a uno mismo, no ser demasiado duro con uno mismo, ¿verdad? Eh, yo contaba que, que a veces uno dice... ¿Verdad? Yo me, yo me sentía menos mujer, entonces yo decía, ¡ay, claro, es que yo tengo que hacer más cosas, yo tengo que hacer más ejercicio porque tengo más tiempo, tengo que trabajar más porque tengo más tiempo, y al final también... Como en comparación pesonita. con otras mujeres que tenían hijos, y, decís vos. Claro, que yo siempre me comparaba, por supuesto que siempre me comparaba, ¿verdad? Y aceptarse uno y abrazarse uno es súper importante, ¿verdad? Y agradecerse uno, o sea, yo yo así lo no sé si han visto este, eh, ¿cómo se llama?, eh, Snoop Dogg, cuando hace el, el, el no amo, ¿cómo es que se llama?, no ¿verdad?, el, el, el,
0: el, el o discurso
2: sea, de, I want to thank me, ajá, for, maximum, me for, for never giving up, o sea, eso lo tenemos que decirlo todos los días en frente, vale. y ese es el balance también en mi vida personal y, y profesional, y yo aprendí a vivir con esa parte de mí a nivel personal y estoy súper realizada a nivel personal, ¿verdad? Y dije, es que eh, tal vez no tengo, no, o sea, no tengo hijos, pero tengo la, la bendición de, de tener muchísima gente alrededor mío, muchísimos niños alrededor mío y muchísimas mujeres alrededor mío las que puedo empoderar, ¿verdad? Porque, porque a veces necesitan eso. Y, y que tengo la relación como para empujarlas en eso entonces creo que ha sido algo pues muy bonito y claro tengo que admitir también he sacado provecho a esa digamos libertad que puedo tener viajo muchísimo eh, conozco muchos lugares tengo amigos en muchos lugares del mundo entonces y sí, eso ha sido una ventaja verdad para mí y, y que y que hace mi vida bastante divertida la verdad tengo, tengo una, una vida muy llena de, de amor y muy, y muy llena de aventuras.
0: Yo conecto también con lo que estaba diciendo porque vamos a ver, como que yo empecé una relación demasiado joven, tenía como 20 años y duró más de 10 años. Y bueno, el año pasado la relación se acabó y tal vez como que yo no me imaginaba a mis 30, me explico, como todavía había estado con una persona, como que hasta cierto punto como que yo no pensaba que iba a seguir así. Mm. Y bueno, la relación se acabó y como que... La sociedad no le ha enseñado como que a los 30, soltera, yo no sé qué. Y yo sí, puedo sí. decirles que ha sido las cosas más chivas que me ha pasado en mi vida. O sea, sí. sin que suene mal, pero es como me he disfrutado tanto. O sea, fue como una oportunidad que al final de cuentas me terminó la vida como para disfrutarme a mí, disfrutar a las personas que quiero, disfrutar las cosas que quiero hacer, redescubrirme, etcétera, etcétera. Y para nada es como siguiendo como la estructura que vos decías, que yo creo que todas crecimos como con ese mindset, digamos, de qué tal edad tenés que yo no sé qué, né, 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 né. y sí, al final sí, de cuentas sí. es como esto que tal vez como que en su momento no lo, no me lo esperaba y terminó siendo algo muy chido que como decís me dio también como demasiadas libertades y oportunidades y no sé de todo. Entonces es como a veces inclusive como ser más autocompasivas. Sí, claro. No sé, como que siento que... Ajá, I wanna thank me. Que, Sí, y de hecho voy a compartir una frase que, bueno, parte de mis actividades es que el fin de semana fui a, a un book club con Lucía Díaz, que es una psicóloga top, oh. tenemos episodios con ella. Y bueno, una frase como que resonó mucho conmigo y es como que ser autosuficiente no implica no dejarnos cuidar por otras personas. Uh -huh. Y resonó demasiado conmigo porque a veces como que, siento que yo me metía mucho como en el papel de que tenía que ser como la que podía con todo, la que no tenía ocupado la ayuda de nadie, sí, sí. o sea, como que me metía mucho como en ese rollo, y al final de cuentas es también como decís vos, como aprender que, y que hay gente que nos quiere, que está ahí para nosotros y que nos quiere apoyar y acompañar, y que, que está bien. Que sí, hay que dejarse chinear, hay que dejarse chinear, y eso es no nos verdad. va a hacer menos exitosas o menos lo que sea. No y es como algo que hay que o por lo menos para mí ha sido como un proceso digamos también como navegar y de hecho cuando ahora que hablas de terapia como que pienso en mi psicóloga que muchas veces me decía pero es que bueno como que la madre siempre me tiraba como que que me tenía que dejar acompañar o sea que por qué no me dejaba acompañar en mis procesos y era como que yo lo veía como no es que yo tengo que y cuando escuché esa frase el fin de semana fue como mind blowing porque me di cuenta que el estaba asociando la autosuficiencia con cómo se llama, bueno ya, ustedes entienden, ya me fui un poco de right, así. No, no,
2: pero, pero bien, bien, y, y sí, a, a tu punto ese, que de hecho a mí también me pasa, y ese es el feedback que me han dicho en terapia, eh, que así como piensan los demás, piensen usted, para usted, o sea, no solo dejarse chinear, que chineese usted, o sea, cómo puede ser posible que usted pueda ir, a medianoche a buscar la pastilla para tal cosa, pero cuando usted le duele la espalda se queda ahí sufriendo sola porque no agarras el teléfono para llamar a alguien y decir, venía a ayudarme con esto. Entonces, es como súper importante tenerse y no juzgarse. Y, y como para, para, yo creo que para todos, o sea, una de las cosas también en el trabajo que me afectó como mi vida personal, es que de verdad a mí hasta me da vergüenza decir es que no tenía hijos, o no estaba casada, porque se ve como un failure, ¿verdad? Y, y ahora lo digo como no, pero vieras que esto y el otro, y, y más bien súper contenta, y yo digo que, que lo digo como más súper orgullosa. Y en ese proceso también creo que he sido voz para las mujeres que no nos ha ido también en alguna relación que no tuvimos los hijos que, que creímos que íbamos a tener cuando teníamos 15 años y que tal vez eh, a mí me han juzgado mucho por decir claro, es que era súper workaholic obvio que no está casada obvio que no podía tener hijos con esa vida y, y más bien es todo lo contrario fue como yo hice lo mejor que pude de la vida que tengo y gracias a Dios he podido eh, usarlo como una herramienta para abrir puertas para mucha gente que tal vez no pensó que iba a tener esas oportunidades, y lo tomo como una misión. Y educo a todos de que no, todo, no todos tenemos ese mismo camino, eh, no todos tenemos ese mismo journey, ¿verdad? Eh, y, y está bien, <ríe> y está bien, ¿verdad? Y es, y es esa diversidad la que nos, la que nos hace pues enriquecernos más como equipo y como asociado, ¿verdad? Pero educar es súper importante, educar a la gente, decirle que, o sea, por qué pasan ciertas cosas, por qué yo me siento feliz así o no, eh, y quitar esos estereotipos un poco, los negativos por lo menos, es importante.
0: Muchísimas gracias por haberte apuntado a ser parte de Quintensas y por haber compartido con nosotras el día de hoy. Encantaría preguntarte dónde pueden encontrarte si quisieran saber más de vos.
2: O sea, creo que yo soy súper open con mi Instagram, con mi LinkedIn, sobre todo. Eh, esta es la parte corporativa, ¿verdad? Ahí pongo todas mis aventuras en, en todos los lugares donde tengo equipos, ¿verdad? Y, y todo lo que está pasando. Así que es eh, súper feliz y también si alguna Quiere hablar conmigo, buscar consejo eh, para coaching, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Y todo, yo súper abierta. Me encantan estas conversaciones, me encanta que hagamos comunidad y me encanta que, que crezcamos siempre, juntas, intensamente. Mm,
1: qué linda, muchas gracias Adri. Yo me sumo a las palabras de Jime y decirte que me encantó este episodio. Gracias por como dicen, shed some light, ¿verdad?, alumbrar un poco eh, los retos reales que se viven en el mundo corporativo y, y darnos esperanza, tal vez, eso es como lo que más surge en mí, la esperanza de que hay formas de navegarlo, y yo creo que esa es la uh -huh. palabra clave, ¿verdad?, no es navegarlo, no es querer necesariamente cambiarlo todo y un solo, tampoco es, como dicen, eh, no sé, darse por vencido de que nunca va a cambiar, es como... Una combinación entre usar las habilidades que uno tiene como individuo, como persona, ¿verdad? Y, y auténtica para ir encontrando dónde están los huequitos donde uno puede ir floreciendo. Entonces, bueno, me llevo a esas, esas lecciones de la conversación con vos. Muchas gracias. No,
2: no, y qué chivarane, porque lo que más importante, y creo que lo que han visto también ustedes con todas las emprendedor emprendedoras, es nunca se ven por vencidos O sea, eso de verdad que es lo más importante. O sea, si es lo, si es lo correcto, si tiene sentido, o sea, hay que pelear por ello. Hay que pelear nada, nada, este necesariamente va a venir fácil. Y yo creo que si uno no tiene, si no hay retos en el proceso, tampoco va a haber crecimiento en el proceso. Uh -huh. Totalmente. Así que para Con, y con
1: esto cerramos el episodio uh -huh. de hoy. Agradeciéndoles a ustedes también por escucharnos hasta el final del episodio. Les recordamos que nos pueden seguir a nosotras por eh, Instagram, como que Intensas Podcast, a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en su plataforma de podcast favorita. Nosotras generalmente recomendamos Spotify o Apple Podcasts. Y recuerden que la forma más sencilla de apoyarnos y poder mantener esto como un espacio gratuito y contenido gratuito para todos es recomendándonos con sus amigas, tías, mamás, primas, hermanas, todas las que ustedes nos quieran recomendar para así poder seguir creciendo y recomendando y entrevistando a más mujeres intensas y extraordinarias como Adri hoy. Y Adri, ¿cómo te pueden encontrar a vos?
2: Eh, si buscan a Adriana Gamboa, Costa en LinkedIn es donde estoy más. Y sí tengo mi Instagram, pero en LinkedIn soy bastante activa desde el punto de vista de carrera y ahí pongo mis artículos, mis blogs, mis fotos cuando tengo que ir por todo el mundo eh, con mis equipos y todo, así que eh, y si necesitan eh, algo, por supuesto, que ahí estoy para servirles.
1: Gracias Adri. Y bueno, sin más,
2: nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Chao. Chao.